0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本 书， 它的书名叫做《最强提问力》。《最强提问力》这本书在告诉我们 说， 懂得问出更好的问 题， 才能够获得更好的答案。所以今天的节目会跟大家分享。为什么我们要学会提问？学会提问是比找答案更重要的一件事情。在今天的节目里面呢，我就跟大家分享我从书本里面揭露出来的四个重点，对我特别有引起我的思考，跟让我有所启发的这个观点。OK， 那今天的这本书有 c o b r a 的电子书折扣码，放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以去参考。那么今天的节目呢，是由 Press Play Academy 赞助播出。时代变迁的当下，你想要接受到不同领域的新知识吗？生活很忙碌，你想要好好的利用零碎的时间学习吗？今天要介绍给你的是 Join 好书这个付费的说书订阅服务。给大家一点点小科普，那就是说书这件事情，它最早的时候是一种表演的形式。说书的内容啊，通常是小说、故事，还有话本，经过说书人的诠释呢，然后把它生动的演绎出来。能够让整个场景更写实，也算是古时候的一个娱乐之一。那后来呢？因为影视文化的兴起，说书又不如电影来得有趣，所以说书这个行业啊，也就渐渐的没落了。但是后来啊，拜科技的发达，影片跟声音的制作成本又越来越低了。那说书这个行业呢，就透过了 YouTube、Podcast 等平台再度复兴起来。我们现在身处一个资讯爆炸的年代，那说书的内容就不再只限于小说而已。有更多各式各样的书籍，包含了个人成长、商业应用、投资理财、科学薪知、亲子关系等等，只有你想不到的，没有说不到的。那么瓦基、还有啾啾鞋、欧马克、水风刀，以及很多知名的说书人，都在 joy 好书为你说书。地表最强的说书团队就在 joy 好书。即日起，你只要下载 Press Play Academy 的 App， 在完成指定的步骤。就可以免费兑换九音好书30天的无限畅听，有兴趣的朋友欢迎前往节目的资讯栏参考看看咯。OK， 那么接下来我们就回到今天的这本说书。爱因斯坦他曾经说过一句话：如果我有一个小时可以用来解决一个攸关我生命的一个问题，我一定会把前面的55分钟都拿来判断说我该问的问题是什么。OK， 这是爱因斯坦曾经说过的一句名言。那到了现在21世纪啊，就是这个资讯非常蓬勃、非常爆炸的年代，我们其实随时随地都可以找到源源不绝的很多现成的、快速的答案。可是我们却渐渐的忘了一个最重要的技能，那就是提问，尤其是一个提问的技巧、提问的能力，甚至是提问的心态。这个东西我们渐渐的忘掉了。我们知道说 ，Google 很快就可以给我们答案，结果我们忘了怎么样去提出更有深度的问题。那今天的这本书最强提问力，就是要来告诉我们怎么样来可以好好的提问，提出好的问题，获得更好的答案。这本书的作者简单介绍一下，他是一位实用哲学的这个作家。好，那哲学大家会觉得很抽象嘛？那他是特别把这个哲学实用到我们生活当中，所以才说是实用哲学。他的名字叫做埃尔克维斯。埃尔克维斯他平常啊，就是会教大家怎么用苏格拉底式的一个对话跟问题，然后呢引起更深度的对谈。他也提供很多人这种一对一的哲学式的智商。他心里面相信说，一场好的对谈。是开始于一个好的问题，那一个好的问题就代表了一个人他很真诚的一个求知欲，还有好奇心。他相信的是，当人们能透过好问题来跟彼此对谈的时候，这个世界就会变得更好。这本书呢，就是围绕着这个古希腊的哲学家苏格拉底他的提问精神，告诉我们怎么样问出好问题。那对于苏格拉底稍微有点了解的朋友，应该都会知道，苏格拉底他就是用对话跟提问的方式，在获取真正的知识跟智慧。那在这本书的前半段呢，作者他就会说明说，为什么我们在现在的这个社会当下，很多的人越来越没有办法问出好问题。我们到底遭遇了什么状况？有什么陷阱？有什么阻碍，让我们没有办法问出好问题？背后的原因到底是什么？然后呢，他会帮我们去建立一个苏格拉底式的一个提问心态，告诉我们说，这个背后的精神到底是什么？为什么要这样子提问？这样的提问的方法会带来什么样的好处？那在最后呢，他会搭配上非常多的案例，还有一些情境，让我们去学习说，该怎么样把这些提问的方式应用在我们实际的生活当中。如果你觉得说啊，平常啊，好像在生活当中，跟可能是亲朋好友啊，或者说跟你的同事，充满了太多的瞎扯淡或者是闲话家常。你想要让这个对话有一点深度、更深刻一些的话，那透过这种适当的提问方式，就有机会开启了你跟别人更深刻的一个对谈。那如果说你觉得说自己好像不擅长提问题，你总是问不到那个问题的最核心，那这本书的技巧，它可以让你。踏上一段很精彩的一个提问之旅，告诉你说该怎么样问，用什么心态去问，然后透过这样的一个问法，你可以引导出别人去说出他内心真正的想要说的话，别人内心真正的想法。OK， 所以这本书的作者呢，他就在书里面抛出了很多很多的观念跟问题，让我们的大脑会不断的运转。像我在读这本书的时候，我的大脑也是有点一直在翻腾。因为里面的这些问题啊，也会去引起我自己的回忆，让我去想起说，以前我好像也曾经问过一些很烂的问题，然后呢，我的问题问话方式说不定也没有这么好，所以我会一直去想起自己以前的一些经历，然后呢，也跟现在的一个对于知识的一个求知欲啊，对于好奇心做一些对比，所以就是让我的脑袋也转得非常的快。然后我透过这本书呢，也学到一件事情，就是。如果要在这个世界上获得知识或者是获得智慧的话，我们只有发表意见是不够的，就是只有单方面的我们讲自己的意见是不够的。更重要的是，我们提出了哪些问题？有些问题你可能是对自己提的，但是这本书更着重的是在于你对别人提出的是哪些问题，因为有很多的智慧是在别人的头脑里面，透过彼此的对谈。你才有可能引导出这些，就是充满智慧的回答。然后呢，别人会告诉你他们真正的一个真知灼见。原本你不知道的事情，透过提问的方式，你才能去听到这些很有趣的答案。那么，在以下的这个节目里面，我就跟大家分享一下，我从书里面摘录出来的四个观念。这四个观念一直让我进行不断的思考，然后呢，也带给我的一些启发。所以接下来的话，就陆续跟大家分享一下。首先，第一个跟大家分享的是，好的提问真的是很难得的一件事情。好，好的提问真的很难得。在这本书的前半段呢、啊，作者就跟我们说明了一个重点，就是提出好问题是真的很困难。他举了很多例子，他就说，像你可能会像在读的时候啦，可能跟我一样有很强烈的一个即视感，即视感就是说，好像以前自己也曾经这么做过，或者是别人也曾经对你这么问过。OK， 大家就在说明说，很多的人其实在提问题的时候，在问问题的时候，通常他不是真的在问，而是在发表他的意见。我举几个例子跟大家来说明一下，就好像说啊，今天你跟朋友诉苦，你跟他说哦，我好难过，我昨天跟我的另外一半大吵一架，然后你希望哎，这个朋友可能会问你一些比较有意思的问题，结果他却直接先问你说，所以你想要离开他吗？啊，这个问题其实不太像问题，这个问题比较像带着你好朋友的意见，他就觉得说你是不是要离开他了，所以来问你，所以你想要离开他吗？」o k 那再来跟大家举另外一个例子，有可能啊，你跟你的同事分享说，哦，我之前去意大利的时候度假，哦，那个经验非常难忘，你跟他们在讲这件事情，那这个同事听到你去意大利，他就问你一个问题，他说，你连续吃一个礼拜的意大利面跟披萨。你难道不会腻吗 ？OK， 这个问题好像听起来是问题，对不对？其实它不是问题啊，这个是你同事就觉得说，哎，吃意大利面跟面条是会腻的，不然他不会问出这样的问题啊。他心里面可能带有点刻板的印象，或者说一个潜意识就在那边。所以呢，到头来你会发现，其实很多人他提出来的问题，他只是把自己的意见后面加上一个问号而已，有点像是一个伪装起来的一个意见。OK 他明明在讲他的意见，但是他只是带一个问号给你，他问你同不同意而已。这样，那作者就发现啊，关于这个提问，其实我们很容易掉入一个常见的陷阱，那就是说，我们很常常会去讨论自己的感觉，我们喜欢讲自己的感觉，而不是去关心别人的感觉。还有啊，我们很害怕说，我们一旦提出一个开放式的问题之后，诶，如果对方的回答让我措手不及的话，该怎么办？所以我们也不太喜欢问这种开放性的问题。我们有时候会觉得说自己要有想法，要能够发表意见，这样的人比较能让人印象深刻。所以你可能会在你的问题里面都夹杂了一堆意见。那也有可能说你没有耐心等别人说清楚他们的想法，所以你在问问题的时候，你就表明出了一个不想要浪费时间的态度。那最后最重要的是，或许没有人告诉我们。怎么样问问题 ？OK， 说不定没有人教过我们，学校老师可能也没有教过我们怎么问问题，所以回想起来，这种陷阱我好像也踩踩过很多次啊。像是说，我曾经问我朋友啊，看完某一本书之后，我就问他说：“难道你不觉得这本书写得很烂吗 ？”OK， 难道你不觉得这本书写得很烂？这个问题其实不是问题，这个问题一旦问出口。对方其实他可以回答的这个范围就被我限制住了，因为对方他知道说这个问题的背后就代表了一件事情，那就是瓦基不喜欢这本书，所以他才问我这个问题。所以当他在回答的时候，他可能也只会很礼貌性的答腔说：“哦，对啊，对啊，好像不太好之类的。”他没有办法说出他真正的感受了。所以一个不好的问题呢，你会让对方选择性的隐藏了他心中真正的答案。你等于是否定了更多很有趣的一个发展跟探索的机会，所以这本书就先让我们认识了一些提问的时候有哪一些陷阱，我们必须要很有意识的去辨认出这些陷阱，然后呢要避开它们，选择去问出其他比较好一点的问题。那所以再来的话，跟大家分享第二个呃观念，就是说好的问题才会引导出好的答案。好，读完这本书之后，其实我一直回想起一个之前的画面，或者说之前很多场的对话。我在之前从科技业离职的时候，我也被问过好多问题。那我整理起来，我也发现这些问题也可以分为两个不同的种类。那第一种，我会觉得是比较烂的问题，就是比较封闭的、比较固定性的问题，像是说有人会问我：现在已经没有人在看书了，你为什么还要做这件事情呢？那也有人问我说。你以前的那份工作很稳定又很高薪，继续做下去不好吗？那也有人问我说：“这样子你以后就要一直充流量，诶，这样子会很辛苦吧？”当我听到这些问题的时候，其实心里面就知道说对方背后的成见或者是刻板印象是什么，他们的意见是什么，他们的想法是怎么样。所以有时候你会发现，好像对方问出这些问题之后，你会觉得，哎，对方是不是也不太懂，或者说对方的这个成见太深了，你也不想要真正认真回答，你也不会开放信心胸的跟他分享。通常呢，这种回答就会有点敷衍，或者是很官腔的回答。那另外一种问题是这样的，我也被问过很多很棒的问题，像是有人就会问我，那你离开之后，你想要打造的是什么东西？那我一听到这个问题，我就会开始滔滔不绝了，因为我自己心中有一个理想嘛，所以我就会跟他说，我要打造的是这个东西，要怎么打造？那也有人会问我这样子，他说：“那么你离开之后，你未来的这个获利模式是长什么样子呢？”那那时候我听到这个问题，我也觉得很有意思，我就把我脑袋里面的商业模式跟他说一次，然后把每一个细节环节都跟他仔细的说明。因为我希望说我也说得清楚，他也才了解说这个获利模式是长什么样子嘛。那或者也有人问我说，如果你选择这么做的话，那三年之后你的生活形态会长什么样子？那这个问题就让我开启了脑袋里面的画面，我就开始跟对方谈，诶，我期望这个接下来我会怎么样生活？我希望打造出什么样的生活形态？所以这些问题就让我可以去回答出我自己内心真正的回答，他就不带有这种批判性，也不带有他的意见，他只是问一个很开放的问题，让我可以就是跟他侃侃而谈。那书里面也提到很多这样的例子，像是有些父母啊会质疑说自己刚出社会的孩子，哦，他会问这个孩子说：“你为什么总是不务正业？” OK， 这个父母就语重心长的觉得我是出于好意嘛，你为什么总是不务正业？你要发现哦，当这个问题一旦问出口之后，孩子的心门马上就会关起来，他一定听得出来父母背后的意思是什么，就是你正在做的这件事情是不务正业。所以呢，当你问出了这个问题，你的孩子听到了之后，你一定得不到有意义的回答。而且你更有可能让双方的关系进一步的恶化。OK， 他听得出来你背后的意思是什么。那作者他就提到这个，我稍微调整一下，就是比较好的问题呢，可以怎么问？好，父母可能可以这样问：诶，孩子啊，我很好奇诶，你正在做的这件事情，它是怎么运作的啊？当你问出这个问题的时候，你是要带着很真诚的好奇心哦，有点像是一个小孩子一样，很好奇的说。到底是怎么运作的？你做的这件事情到底是什么？让他来说清楚、说明白，这样子。那孩子他在回答的过程中，如果他发现你是真的好奇，他想要跟你解释的时候，他就会想得很清楚，要把他的事情讲得让你听得懂。在这个过程中，他也有可能会发现说，原来自己有些地方还不太清楚，原来自己有些地方还自相矛盾。这个东西让他自己去发现就好了。那又或许说，这个孩子已经想得超级清楚，想得比你清楚多了。那他回答的内容就告诉你了你，他做的这件事情可以很尽情的贡献他的才能给这个世界。那这件事情就是他的正业啊，对不对 ？OK， 所以说一个好的问题呢，他不是把你的这个观点或者意见强迫的加给对方，他反而比较像是一个很诚恳的一个邀请函。一个好的问题会邀请对方去思考、去解释，然后呢，去去无存菁，很深入的去提取一些比较有意思的资讯，然后来跟你分享，跟你真正建立起一个很深刻的连结。所以，好的问题才会为双方来带来一个新的领悟跟新的视角。这也就是为什么好的问题才有可能引发出好的答案。那接下来呢，跟大家分享第三个观念。这个观念是意见还有概念是不一样的。好，意见跟概念是不一样的。书本里面就有一段在谈这个的差异，我觉得很有感触。意见的英文是 opinion， 那概念的英文是 concept。好，它的英文不一样，但是它的中文意思其实也不太一样。那作者他就提到说啊，苏格拉底他其实认为说。我们自己的故事其实都没有那么有趣。OK， 苏格拉底这么想的哦。他说：“我们自己的故事其实没有那么有趣，真的很丰富、很强劲的一个对话内容，是存在于别人的思绪当中，也存在于你们两个人去探索其他的信念，还有探索这个未知的事情的这个过程当中。如果我们想要变得更有智慧，跟对方一起进步的话。”那需要的就是交谈的双方共同的努力。那这边说一下，意见跟概念到底有什么差别？意见是这样的，意见它一定是属于某一个人，它是我们自己拥有的观点。所以你会发现，如果你的意见被人家质疑的时候，你会觉得他好像在质疑我的本身，所以你会很抗拒。OK， 所以意见它一定是属于某一个人的。另外一件事是概念。概念呢，它不属于任何的人。概念是一个开放出来可以讨论的东西，大家都可以质疑概念，都可以挑战它，都可以反复的去琢磨它。所以啊，该怎么做呢？当我们跟对话的双方是交换概念的时候，就会进入一个很平等的一个以平等为基础的一个对话。你们会去交换彼此的见解，去互相提出疑问。一起变得更有智慧，因为你们是针对这个概念在讨论，这个概念不代表你啊，也不代表我，这个概念就是概念，所以你们去讨论这个概念，去挑战这个概念。那我想到说自己在这一阵子也渐渐培养出一个蛮抽象的能力，那就是我已经开始可以把自己从这个意见当中去抽离开来，我就发现说我对一些事情会发表一些看法，或者说一些意见嘛。像是我在社群媒体上可能会贴文啊，那可能会写一些东西，可能会在我的读书心得写一些东西。但是我写的这些看法呢，我发表的这些意见，它代表的是什么？它代表的是在那一个当下，我根据所有我可以得到的资讯还有经验所做出来的判断。这样发表出来的意见跟看法，它代表的是当下的我的这个判断，当下的我。如果说我在未来获得了新的资讯，我获得了新的事实，或者说我体验到了一个新的经验，我的看法跟这个意见就有可能会改变啊，所以人是会改变的。那我渐渐的变得说我能够去接受这种改变，就是我认为说我们不用说永远坚持极见。有人觉得坚持好像是一件美德，可是对于意见或者概念这件事情。如果你永远都坚持某一个概念，从来没有改过，或者说从来不曾动摇，从来不曾去质疑它过，那有时候很可能会是一个很盲目的信念。那这样的一个改变，对我来说，我觉得最具体的一个影响就是这样子。像我最近在脸书上面会发表一些想法嘛，就是我有时候可能会写一些短文，像是可能两百字啊、三百字的一个短文。那有时候像是一些书籍心得，底下也会有一些留言，有些留言会出现说，我不同意。因为我认为 ，OK， 我很喜欢看到这几个字。为什么呢？因为我不会感到不开心，我反而会觉得很惊喜。因为我会试着去想想说，如果对方不同意的是这个概念的本身的话，他如果不是针对我的话，那他的想法会是什么？他如果是针对这个概念不同意的话，他的想法是什么？为什么他会这么想？他用什么立场想？他的经验是什么？为什么会造成他有这样子不同的想法？我觉得透过这个心境的转换，你从这个东西抽离开来的话，你会发现说，你会渐渐的喜欢去读到这种不同意的看法。OK， 因为你看到这种不同意的看法，你会觉得很有意思，因为这个是你不曾想过的，是你当下想的时候，你可能没有想清楚。哎，有反面的意见，你可能没想到，那也有可能是这个反面的想法已经被你想过了。但是你还是觉得，哎，不要，我还是觉得是我持我现在的这个意见。但是这也是很有趣的，别人讲出来了，然后呢，你也知道说，哎，这个也有人这么想过，所以你会知道说，哦，原来我也已经设想周到，我已经想到这个方法了，或者说想到这个面向了。那如果说我发现别人讲的是我不曾想过的，那我就会把它做笔记，把它写下来。那在我下一次的思考，或者说下一次我又要想类似想法。或者说延伸的想法的时候，我就可以把对方的这个想法也派上用场，拿来用用看，或者说拿来调整看看，是不是有哪边可以来修正我原本就的想法。所以说，这边的结论就是，这个我们的意见呢，它并不代表我们呐、啊，就是不要把意见跟自己绑的这么样的死。意见它有时候只是一个人暂时拥有的一个概念，然而人真的是会改变的。如果你想要问出更好的问题，你获得别人呢对你提出更好的问题，你就要愿意去跟别人交换概念。当你有这样的一个态度，有这样的一个意愿，别人会知道说你是可以沟通的，你的概念是可以交流的。这个时候就是一个很基本的一个出发点。所以这边的话就分享给大家的就是第三个重点，就是意见跟概念是不一样的。好，那再来的话，分享最后一个第四个重点就是。不要当意见领袖，而是当提问领袖。好，这边跟大家讲一个关键字啊，我觉得这个好像也是专门写给我看的，所以这个段落我特别抽出来，特别有感。作者他就提到说啊，现在的人都很喜欢或很渴望去发表意见，公开发表意见好像可以帮自己加很多分一样，所以你会看网络上面有一种专业的身份就这样子被大家叫来叫去的，就叫做意见领袖。英文叫做 KOL，Key Opinion Leader， 好，意见领袖。那这种人呢，会采纳一个单一的观点，然后呢，登高一呼，目的就是去鼓励大家都用跟他一样的方式去思考。那么作者他就评论这个现象，他就这么讲：感觉上啊，这一些意见领袖就像是其他人的提词机，在大家都没有话好说的时候，提供大家台词。所以，在这个资讯爆炸的年代，大家就只要放轻松就好了，然后挑选自己喜欢的意见来用就好了。可是，我们要思考一件事情哦：难道我们已经忘了如何自主思考吗？我们已经忘记了该怎么样建立自己的观点了吗？好像我们已经。渐渐的，就是越来越懒惰了，就不想思考了。反正看谁讲什么，我喜欢那句话就拿来用就好了。那这也是我们会发现一些同温层的一个现象发生的原因。这个也是助长了这个趋势。所以这段的评论带给我自己一个醒思，因为我会渐渐的听到大家可能会说：“哎，瓦基是一个说书的 KOL， 是一个书籍的 KOL。”那我会听到这样的一个这个称呼，所以呢，我自己也会醒思这件事情，就是。我虽然在分享自己的意见，但是我会不会无形之中就变成了我把自己的思想强加在别人的身上？我会不会变成了这样的人？那在读这本书之前呢、啊，其实我有稍微尝试一件事情，就是我在我每次发表的那个两到三百字的那个小点子或者说小意见的那个贴文里面，我会特别去写下一段话，是给读者的问题。所以我现在我的习惯就是，我每一篇贴文我都是放一个问题。那是我之前想到的一件事情，刚好在读这本书的时候有做的一些呼应。因为我之前就隐隐约约感觉得到，说我应该要留给读者更多的问题，而不是给大家更多的意见。所以呢，我希望说，除了我讲出来我自己思考过的东西，我自己整理消化过的东西之外，我也把原本是什么问题去引起我的思考，提供给大家。所以大家在看的时候，也可以是先针对那个问题去想一下，想到自己的答案，想到自己的这个想法之后，可能再看我的意见。我觉得这样的顺序可能也是比较好的。OK， 所以说，我在这个的醒思之间，我就去想到说，我更加的去留意到说，我自己以前写过了一些问句，可能写的太封闭式了，或太诱导式了。那哪一些问句是写的比较开放式的，比较没有那么样的诱导，所以也让我自己去反省一下说，说问问题该怎么问比较好，然后怎么问才可以引起更深入的、更深刻的思考。所以作者他就认为说，我们现在啊，应该要把一种新的专业引进到这个传媒的世界，或者说社群的这个世界里面。这个专业呢，就叫做提问领袖啊，提问领袖。就是不只是给意见呐、啊，就是不是只给意见而已。你要会提问，那特别是那一些很乐于去承认说自己还不知道的人，那他们想要问问题来帮助我们开发思考能力的人，然后那一些并不是只想要给答案的人。OK， 所以说提问领袖呢，他们并不会就是只提出主张，他们是用询问的态度来跟大家探索议题。那我在读这个段落的时候，我也自己问自己说。难道我的意见很重要吗？或许也没有那么重要，反而是透过我的分享，或透过我这些问题，如果能够引起读者的自己去思考，自己去采取行动，然后呢，自动自发的去研究，还有解决自己遇到的问题，我觉得这是一个远远就是有价值的一件事情，就是远高于我只给答案。所以呢，我虽然不知道说自己能不能成为一个很好很好的提问者。但是我相信，暂时之间可能还不是，但是我会愿意试着去成为这样的一个提问者，那也是我一直每天在练习的一件事情。那希望说，这个透过提问可以让事情真正的动起来，让大家真正的去呃动脑思考，然后呢，真正的行动也可以展开。因为如果只给答案的话，通常会让人停止思考。因为他就觉得，哎，我就有答案啊，我就拿这个答案去做就好了。我连为什么有这个答案，我自己都不知道。所以，我希望的是提供更多的问题，引导大家有更多的思考跟思辨的能力。好，那以上的话就是今天跟大家分享这四个主要的观念。总结一下，第一个是好的提问真的很难得，好，好的提问真的很难得，有很多的陷阱是我们必须要避开的。第二个重点就是。好的问题才会引导出好的答案 ，OK， 所以好的问题才是好答案的基础啊！如果你都问一些封闭问题、封问一些烂问题的话，那你是永远得不到好答案的，因为别人可能也会懒得理你。好，所以说好的问题，你才有可能引发出好的答案。再来第三个重点是，意见跟概念是不同的东西，意见是属于某一个人的，好，如果被质疑的话，那个人会很生气。可是，如果是概念的话，它不属于任何人，任何人都可以挑战概念。所以，这边的学习就是，我们可以试着把自己从意见当中抽离开来，跟别人来交换概念，来挑战彼此的概念。那再来是最后一个、第四个重点：不要当意见领袖，而是当提问领袖。好，那这边的话其实也是讲给我自己听了，就是试着来多一点的提问，透过多一点开放性的问题呢，让大家衍生更多的思考。OK， 那最后就总结一下这本书咯，最强的提问力，我觉得这个作者蛮厉害的是，是他把原本这种很哲学的这种提问方式，透过一种实际而且可以操作的这种方法，让我们知道说该如何应用在生活当中。那这本书的呈现方式也是很多的对话跟这种问答的形式，可以帮你在脑袋里面快速去模拟那一些这个对话的场景，在脑袋里面做一次又一次的排练。所以说啊，如果你想要跟别人进行更有深度的对话，这本书绝对会派上用场。我非常喜欢这本书，那之后可能也会再持续的去读，从里面再去找出一些好东西。好，那再来的话就是说，在整理这个心得的时候，我也发现说，其实提问这件事情啊，跟投资真的是很像。好，提问跟投资，我觉得真的很像，因为提问就是你会获得一个报酬。当你去问出一个好问题的时候，你有可能会从对方的口中得到的答案，会是你意想不到的资讯，或者是意想不到的知识，然后补充了你原本不懂的东西。那你也有可能会损失啊。因为你问问这个问题，可能太过犀利了，或太过直接了，你可能会损失了一段跟对方的关系，或是诶可能打坏了跟某些人的交情，或者是对方就是给你敷衍。因为有些人面对好问题，他反而不愿意回答，他给你一些很鸟的答案，所以说就有点像投资一样了。那这个跟投资里面的一个策略很有关系，叫做杠铃策略。好，杠铃策略是这样的：如果你很大胆的提问的话。你换来的是问题背后的很深刻的答案，你就等于获得了无限的获利，这就,就是上档的利益。那你有可能会得到一些惊喜的收获啊，你有可能会找到一个全新的观点。那反过来呢？如果你问出来的这个问题没有得到任何的好的答案，那你的下档损失它也是有限的，因为最糟的高的状况可以怎么样？最糟糕的就是你只是单纯的验证了自己。心里面本来的想法而已，所以也没什么好损失的嘛。所以呢，这个好的提问就好像投资一样，就是你的提问有可能会带给你很高很高的报酬，那它造成的损失其实是非常小的。所以说我觉得提问它也是以投资的一种杠铃策略。好，提供这样的想法给大家参考看看。所以啊，不要去害怕说那一些想法跟你不一样的人，也不要害怕那一些你原本可能没有好感或不怎么同意的人。不要用太高的期望了、啊、来限制说自己跟对方的对话，因为提问呢、啊、这件事情，并不是为了去说服别人，他也不是要偷渡自己的意见啊，而是要承认自己其实一无所知，然后呢，用一个很开放的心胸去倾听对方到底在说什么。所以最后作为一个总结，这句话是我自己想到，反正就是看完这本书之后自己的总结，就是能够改变我们人生的呢，并不是原本我们自以为的答案。而是那一些带有不确定性，还有充满未知数的勇敢的提问。OK， 那么就推荐这本很棒的书给大家喽。节目到这边就进到了尾声了。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什嘛，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对频道还有我有任何的想法或想问我的问题，都可以在节目资讯栏的传送门连接里面找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，记得去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。